0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, où que tu sois. En ce moment même, tu as accès à ma voix du matin, tu es en quelque sorte le premier être humain à qui je m'adresse aujourd'hui. Au moment où j'enregistre, il est tout juste 7 heures, et pourtant je vais m'attaquer à un sujet qui est plutôt profond, donc... Euh, ça témoigne quand même de ma motivation dès le matin. Aujourd'hui, on va parler de sens, de sens qu'on donne à sa vie et plus précisément à son activité. Parce que si tu m'écoutes, tu sais sûrement que je suis entrepreneur, que je suis à mon compte et que pour moi, euh, ça a du sens et je vais t'expliquer pourquoi. Spoiler alerte, je t'avertis, je pense que je vais au moins prononcer... 100 fois le mot « sens » dans cet épisode de podcast, mais en même temps, c'est le sujet du jour, alors ça va être compliqué pour moi de ne pas prononcer ce mot. Je vais te raconter mon histoire, mon parcours, pour que tu comprennes à quel point toute ma vie a été drivée par une ligne directive, on peut le dire. J'ai toujours fait mes choix en accord avec la personne que je suis et avec la personne que je souhaite devenir, et c'est vrai que j'ai eu la chance de trouver ma voie très rapidement et, euh, et de la garder, en fait. Je le sais parce que j'accompagne euh, des jeunes au quotidien, des étudiants qui sont en études supérieures. Et moi, j'interviens en tant que euh, professeur euh, vacataire. Et je le sais parce qu'ils viennent me voir à la fin du cours, en me disant « Madame, je suis complètement perdue, je suis dans ces études-là, mais je ne sais pas si je devrais vraiment y être, euh, je ne sais pas quel métier je vais faire plus tard, ça m'angoisse beaucoup ». Donc ça, c'est ce que me disent les étudiants quand ils viennent me voir à la fin de mon cours, pour que je puisse peut-être leur donner des clés, les orienter, les guider, même si c'est pas du tout mon taf, mais bon, j'estime je, que que si je peux les aider à se poser les bonnes questions, à poser des questions d'introspection, surtout parce que c'est ça, en fait, quand on est jeune, on ne se connaît pas encore assez, peut-être, pour, euh, pour pouvoir dire, bon, ben, je m'engage plutôt dans cette voie ou dans cette voie. Et donc, il me semble que c'est compliqué pour beaucoup de jeunes, et je me rends compte à ce moment-là de la chance que j'ai eue d'être bien orientée et... Euh, et ouais, de ne pas avoir eu toutes ces questions un peu polluantes dans mon adolescence en tout cas. Selon moi, le métier que j'exerce aujourd'hui, qui est d'accompagner des micro-entrepreneurs, des personnes qui sont freelance, qui sont à leur compte, pour qu'ils puissent réussir à développer leur, leur business, leur communication, et bien pour moi c'est hyper logique, suite à mon parcours. Pour un peu te décrire le tableau, euh, j'ai été voir une conseillère d'orientation privée, je me souviens, c'était sur Toulouse. Je pense qu'aujourd'hui, elle doit être à la retraite, honnêtement. Euh, et euh, elle m'a très, très bien orientée. Il me semble que j'étais en seconde quand je suis allée voir euh, cette conseillère d'orientation. Et justement, la question se posait de où est-ce que je vais euh, l'année prochaine, donc en première. Est-ce que je fais une première S Est-ce que je fais une première ES Une première L Ou une première STMG euh, parce qu'il y avait cette filière dans mon lycée. Aujourd'hui, je sais que les bacs ne sont plus du tout euh, pareils, mais en tout cas, à mon époque, il y avait encore euh, les séries, les filières. Euh, et donc, j'hésitais beaucoup et je ne me reconnaissais un peu dans rien. Euh, en tout cas, pas dans les matières générales comme la S, la L ou la ES. Donc, en fait, elle m'a fait passer plein de tests, plein de tests de personnalité plein de... On a beaucoup discuté et il en est ressorti qu'il était préférable pour moi d'aller en STMG, donc qui est une filière technologique où on apprend, euh, je crois que ça veut dire sciences et technologies du management et de la gestion. Et donc je suis partie en STMG et je me souviens d'une phrase qu'elle m'a dite euh, qui m'a hyper marquée. Elle m'a dit, en fait, pour, euh, pour réussir ton bac, euh, ça sert à rien de passer par le plus compliqué. « Va au plus simple, va là où tu es sûr de réussir. » cette phrase est, est juste incroyable. « Va là où tu es sûr de réussir. » En allant en STMG, je ne prenais pas trop de risques, sachant que la filière est, euh, est beaucoup plus concrète que ce qu'on pouvait avoir en L, S, E, S. Donc ça semblait plus facile et je pense qu'en vrai ça l'était. Et donc voilà, je suis partie en STMG. Parce que euh, le domaine du management, de la gestion me plaisait. Je me souviens à l'époque, je regardais euh, la série Desperato's Wife. Et je crois que c'était Lynette qui travaillait dans une société de pub, il me semble, où elle faisait des affiches. Et je me suis dit, mais euh, ce corps de métier, là, ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'il qu faut faire pour faire ça, pour être, pour pouvoir être payé pour euh, ses idées, sa créativité euh, donc déjà j'avais cerné que peut-être que ça, ça m'intéressait davantage que d'apprendre des maths ou d'apprendre à reconnaître les figures de style dans un texte. Et donc à ce moment-là, pour moi, ça faisait sens. Ça faisait sens d'aller dans une filière qui me correspondait, il me semble, le plus où j'allais apprendre des choses qui m'intéressaient vraiment. Et là où j'étais sûre en fait de pouvoir réussir. Et aussi, il y a une notion importante, c'est que les débouchés suite à ce bac-là ben, m'ouvraient des portes sur le métier que je fais aujourd'hui. Euh, du coup, je suis hyper fière d'avoir fait un bac STMG, quoi qu'on en dise, parce que je sais que c'est un bac qui est beaucoup euh, remis en question, euh, où on dit que c'est un peu la filière poubelle, où on dit que euh, ouais, les, gens, euh, les gens les moins scolaires ou intellectuels vont dans cette filière là enfin en tout cas à mon époque c'était comme ça peut-être qu'aujourd'hui ça a changé mais dans tous les cas aujourd'hui ça, ça a dû changer parce qu'il n'y a plus cette histoire de filière mais euh, ouais, hyper fière d'avoir fait un bac STMG, d'avoir suivi euh, ce que je voulais vraiment faire de n'avoir écouté personne, parce que ce qui est dur aussi quand t'es jeune et quand t'es au lycée c'est le regard des autres, moi j'en avais rien à faire, je voyais vraiment euh, ça sur le long terme et euh, et ça m'épanouissait vraiment d'apprendre du marketing, d'apprendre de la gestion, de l'économie, euh, de comprendre ouais, les mécanismes, euh, de la com. Enfin voilà, c'était vraiment très très intéressant. Mon bac SMG a été vraiment le point de départ de tout ce qui a suivi après, donc de tout mon parcours en études supérieures, parce que je me suis jamais, euh, ouais, jamais changé de trajectoire, j'ai jamais changé de chemin. Je suis toujours restée dans le domaine du marketing et de la communication. Parce que pour moi, ça fait sens. Euh, C'est quelque chose qui me correspond actuellement, et peut-être encore pendant des années, après, la vie est longue, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, je vais péter mon câble et je vais, euh, je vais me réorienter euh, pour euh, un tout autre métier. Mais pour l'instant, j'y suis. Et pour l'instant, euh, bah, j'ai fait un parcours en fait, où j'ai enchaîné. J'ai enchaîné euh, le DUT. Ensuite, je suis partie en licence professionnelle. Ensuite, je suis partie en master, en alternance. Et ensuite, je me suis lancée à mon compte. Donc, je ne sais pas. Pour moi, il y a toute une logique qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et euh, du coup ça a énormément de sens pour moi parce que je me dis euh, depuis des années tu bosses dans ce sens là, euh, tu bosses pour être euh, peut-être pas à ton compte parce que euh, je me disais pas encore que j'allais euh, me lancer toute seule dans l'entrepreneuriat mais en tout cas je savais que je voulais travailler dans des métiers où je peux accompagner des gens dans le domaine euh, bah, que, que je connais le mieux à savoir euh, le marketing, la communication, euh, comment on monte un business. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais aborder avec toi, parce que pour moi, tout mon métier, ce n'est que du bon sens. Et euh, justement, dans cette notion de sens, parce que c'est ce qu'on aborde aujourd'hui, j'aimerais te parler du bon sens. C'est une notion que je trouve hyper intéressante et j'aimerais beaucoup te partager mon point de vue là-dessus. Avant, je pensais que tout le monde avait le même bon sens que moi, dans le sens où, ben, pour moi, le bon sens est commun à tous et que tout le monde sait plus ou moins que, euh, je ne sais pas moi, ne pas mettre l'écoute sur la table, c'est du bon sens. Alors que pour certains, ce n'est pas du tout dans leur logique. Euh, pour eux, ce n'est pas du tout du bon sens, ce n'est pas du tout dans leurs valeurs, dans, dans leurs habitudes. Et pourtant, j'avais l'impression que tout le monde s'accordait plus ou moins sur qu'est-ce qui était du bon sens et qu'est-ce qui ne l'était pas. Pareil, quand tu rentres dans un magasin, dans une boutique, et que la vendeuse te dit bonjour, pour moi c'est du bon sens que de répondre bonjour. Ou même que c'est du bon sens, de, dès que tu rentres quelque part en fait, tu dis bonjour. Eh bien, sachez que pour avoir travaillé en boutique, ben, c'est pas, pas du bon sens pour tout le monde en fait. Alors peut-être que sur cet exemple-là, je confonds bon sens et politesse, mais en tout cas, tu as compris l'idée. Et d'ailleurs, peut-être que la politesse, pour certains, c'est du bon sens. Et pour d'autres, non. En tout cas, quand tu dis que quelque chose, c'est du bon sens pour toi, ça veut dire que ça te paraît logique et complètement naturel. Et c'est peut-être là que tu se caches tes plus grands talents, en fait, et se cache ta, ta zone de génie. Parce qu'il faut savoir que si pour toi, quelque chose, c'est du bon sens, ben certainement que... Pour tous les autres êtres humains de la terre, ben c'est pas forcément le cas. Donc euh, ça, ça peut être une bonne piste de réflexion, de, de pour comprendre qui tu es, pour comprendre là où sont tes forces, et pour pouvoir peut-être aussi euh, développer ton business, de comprendre pourquoi euh, et sur quoi en tout cas euh, pour toi c'est du bon sens. Et euh, pour moi le bon sens c'est euh, d'accompagner des gens, ça c'est du bon sens les aider à, à évoluer dans la bienveillance, c'est grave du bon sens pour moi. Euh, pouvoir transmettre ce que je sais, c'est du bon sens. Et ça fait sens aussi. Parce que euh, ouais, je donne un sens à mon activité, je donne un sens à ma vie en transmettant les choses que je connais, que je sais et que j'ai déjà expérimentées, qui fonctionnent pour moi et qui peut-être peuvent fonctionner pour les autres ou alors en tout cas adapter une autre méthode de travail pour que, pour que toi aussi ton business marche en fait. Et quand j'étais dans les études, je me souviens que tout ce qu'on m'apprenait en marketing, pour moi, c'était du bon sens, c'était facile. Par exemple, quand on me disait que pour mettre les produits d'une marque en avant dans une boutique, il fallait les mettre à proximité de l'entrée, faire une jolie présentation pour que ça donne envie. Mais en fait, pour moi, ça, on m'expliquait rien du tout. Pour moi, c'était juste du bon sens. Alors que pour d'autres, peut-être qu'ils découvraient, une façon d'aménager un magasin, une façon de promouvoir les produits. Mais pour moi, c'était logique. Il enfin, y, a, y a beaucoup de bon sens dans le marketing. Mais beaucoup le, le voient et le reconnaissent. Euh, et beaucoup d'autres ne le voient pas. C'est comme si euh, je te dis que pour un comptable, c'est logique que les chiffres soient dans tel ou tel de leur euh, de leur fichier Excel. Pour eux, c'est grave du bon sens. C'est du bon sens. Euh, pour moi, pas du tout parce que je ne suis pas euh, familière avec les chiffres, et, et voilà. Je clôture le chapitre du bon sens, je ne prétends pas du tout avoir la vérité, je te partage juste ce que j'ai dans ma tête, mes réflexions, euh, ce que je peux penser euh, par rapport au bon sens, et euh, finalement pour moi c'était important d'aborder cette notion de bon sens dans un épisode qui s'appelle « ça fait sens ». Maintenant j'aimerais te parler de ce qu'on fait dans nos business, et qui ont du sens pour nous, sur les actions qu'on fait au quotidien et il y en a aussi beaucoup euh, avec du recul qui n'ont aucun sens ou en tout cas qui pour moi euh, non, ne sont plus de l'ordre du bon sens et je vais t'expliquer euh, de quoi il s'agit. Je commence par te parler des choses qui ont du sens et qu'on fait au quotidien dans nos activités, dans nos business et quand je te parle de ça a du sens, je vais plutôt te le dire en mode euh, « pour moi c'est logique, c'est cohérent, ça paraît pertinent de faire ça » plutôt que euh, le sens profond, des choses qui pourraient être reliées à la raison d'être, à ton pourquoi, etc. Juste euh, « si tu fais ça, tu as ça, donc c'est logique, donc ça a du sens. » Pour moi, les actions qui font sens et les actions que tu dois mettre en place dans ton business, si tu veux réussir, c'est de travailler. Ça fait sens de travailler parce que c'est logique que plus tu travailles, plus tu as de chances de réussir. Donc selon moi, pour arriver à travailler, surtout si tu es à ton compte, si tu es freelance, il faut se créer des routines, il faut se créer euh, ouais, quelque chose que tu vas faire tous les jours et euh, sur lequel tu vas te discipliner et tu vas mettre un point d'honneur à réaliser cette tâche parce que c'est celle qui va te permettre de réussir. Pareil, il y a une action qui fait sens, c'est de communiquer. Parce que c'est logique que plus tu communiques et plus on va te connaître. Et si on te connaît, on peut te faire confiance plus facilement. Pour moi, ce qui est logique et qui fait sens, c'est plus tu donnes et plus tu reçois en retour. Mais quand je dis donner, c'est vraiment donner quelque chose de toi, donner euh, du temps, donner tes compétences, donner ton expertise... De façon complètement euh, désintéressée, donc de façon à ne rien attendre en retour. Et je ne sais pas par quel euh, miracle, par quelle procédure, souvent, très souvent, la vie te le rend, les gens te le rendent, parfois même au centuple. Après, peut-être que je dis ça parce que selon moi, ça fait sens de donner, ça fait sens ouais, de donner de soi, de transmettre, de partager. Et, euh, et donc, euh, pour moi, ça me paraît logique, alors que pour toi... C'est peut-être euh, pas si logique que ça et, euh, et peut-être que ça te paraît même euh, contre-instinctif, contre-intuitif. Maintenant, on va voir selon ma théorie qu'est-ce qui n'est pas logique de faire quand on a un business et que pourtant euh, on fait tous ou en tout cas beaucoup de personnes le font et, euh, et en fait ça n'a ça pas de sens. n'est Ou en tout cas, ça, à un moment donné, ça a perdu son sens. Par exemple, publier euh, trois fois par semaine sur Instagram ou sur LinkedIn parce qu'il faut le faire, parce que sinon l'algorithme va baisser ta visibilité et donc on poste pour poster. Et, euh, et là, pour moi, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, mais je veux te le partager quand même, que en fait, ça n'a pas de sens. À la base, si on partage quelque chose, c'est pour les autres, pour les autres êtres humains, parce qu'on a envie de partager ce message-là à l'instant T, parce qu'on est dans ce mood-là, et sûrement pas pour répondre à, à un algorithme, en fait. Donc, ça perd son sens, parce que, normalement, on est censé publier du contenu, parce qu'on a envie d'aborder un sujet précis, parce qu'on a envie d'aider les gens, et... Euh, je suis sûre que cette histoire d'algorithme cette histoire de poster euh, de façon très régulière euh, parfois il y en a qui me postent euh, plusieurs fois par jour et eh bien ça perd son sens parce que tu ne réponds plus à un besoin que toi tu as de partager ni à un besoin que les autres ont de recevoir parce que honnêtement je pense que là on va bientôt saturer, euh, tout le monde est, euh, est en overdose de, de visuels, de contenu euh, de Ouais, de, de tout ça, euh, donc, euh, donc pour moi, ça n'a plus de sens de poster pour l'algorithme. Dans la même lignée, dans la même directive, il y a autre chose qui me semble être un contre-sens ou euh, être euh, un non-sens, c'est le fait de passer des heures et des heures sur un logo, sur les couleurs de son feed, sur la typographie. Je ne dis pas que c'est pas important et euh, d'ailleurs ça a une importance je le conseille à tous mes clients euh, donc je conseille à tous mes clients d'avoir une charte graphique d'avoir une identité visuelle parce que c'est important pour se démarquer euh, sur les réseaux sociaux mais euh, de là il passait des heures et des heures sachant que on peut très vite se lasser de nos couleurs, de nos typographies. Moi, si vous allez voir mon feed sur Instagram et que vous remontez assez loin, vous verrez que j'ai changé peut-être trois fois de, de DA, on va dire, donc de direction artistique. Euh, donc en fait, ça sert à rien de passer des heures et des heures sur quelque chose qui va te lasser dans trois mois. Et pour moi, du coup, ça fait un non-sens. En tout cas, si tu as l'objectif de trouver tes clients, de développer ton entreprise, ce n'est pas euh, telle ou telle couleur qui t'aidera à faire ça, mais plutôt d'autres actions. Et donc, en te concentrant sur tes couleurs, sur ta typographie, sur l'organisation de ton feed, en fait tu perds du temps alors que tu pourrais l'investir à prospecter, à aller échanger avec les gens pour cerner leurs besoins, à te faire connaître, à parler euh, de tes offres en story par exemple. En fait voilà, fais des actions qui te rapportent vraiment euh, du résultat en fonction de tes objectifs bien sûr. Mais à mon avis, ce n'est pas parce que ton, ta charte graphique est plutôt dans les tons bleus que dans les tons rouges que ça va influencer 100% de tes ventes. Et je ne pouvais pas faire cet épisode sur le sens sans te parler de le sens, la raison d'être de ton business, de pourquoi tu t'es lancé. On en avait déjà parlé dans le premier épisode de ce podcast, de ton pourquoi, de, de ton sens des choses que, qui te semblent importantes et qui sont alignées avec toi. Donc si tu n'as pas écouté le premier épisode, je t'invite à l'écouter, ça peut t'aider aussi à prendre ta décision si tu hésites encore entre prendre un job en salarié ou alors te lancer dans l'entrepreneuriat. En tout cas, dans la notion de sens, je pense que c'est important de comprendre la notion d'alignement. Donc euh, être aligné, c'est euh, être en accord avec la personne que tu es, ce que tu fais, et la personne que tu souhaites devenir. En tout cas, c'est ma vision des choses, c'est comment je vois euh, l'alignement et comment moi je l'applique. Ça veut aussi dire être aligné avec ses valeurs, être aligné avec ce qu'on propose, donc si tu as un business avec tes offres. C'est aussi être aligné avec notre éthique, parce qu'il faut savoir que quand on parle de business, on n'a pas du tout tous la même éthique en fonction de... Euh, de l'éducation, en fonction des expériences, en fonction des valeurs, en fonction de la morale. Et je vais te donner un outil que je donne en coaching, mais qui est hyper intéressant et hyper puissant si tu veux trouver la raison d'être et le métier qui te ferait vibrer et qui a du sens pour toi. Ça s'appelle la méthode de l'Aikige. C'est une méthode japonaise. Tu pourras retrouver le schéma sûrement sur Internet. Et en fait c'est un schéma qui te permet un peu de tester ton métier, tu dois lui faire passer quatre tests. Donc ça doit répondre à un premier point qui est est-ce que tu aimes ce que tu fais Est-ce que c'est quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui est au fond de toi, au fond de tes tripes et qui te passionne Pour le deuxième point c'est de trouver ou en tout cas de faire passer le test à ton métier de est-ce que ton activité répond à un besoin est-ce que les gens ont besoin de tes services Est-ce que les gens ont besoin de ton produit ou de ta compétence Le troisième point, c'est ce pourquoi tu pourrais être payé. Donc, ce pourquoi tu pourrais être rémunéré en échange de ce que tu donnes, ce que tu offres. Donc, ton service, ton offre, ton produit ou alors une compétence. Et le dernier point, le quatrième et dernier point, c'est ce en quoi tu es doué donc ce en quoi tu as une expertise, tu as une compétence. Et quand tu as trouvé euh, ces quatre points-là, ou quand tu as fait passer le test à ton métier ou à ton activité, eh bien tu as trouvé ta raison d'être. Je voudrais quand même te dire quelque chose, c'est que dans la vie, tout bouge, tout évolue, et que cette raison d'être peut aussi évoluer. Et je rajouterai aussi que donner du sens à sa vie, donner du sens à son métier, c'est aussi une histoire de perception, d'interprétation et d'expérience et ça peut varier énormément d'une personne à l'autre. Dans tous les cas, je t'encourage à faire ce qui a du sens pour toi et à ne pas trop regarder autour. Euh, si ça a du sens pour toi, si ça te parle, fais-le, peu importe ce que peuvent en penser les autres. Euh, le plus important, c'est ta vie, ta propre vie, c'est toi qui l'as entre les mains, c'est toi qui la maîtrise, euh, même si certes on ne maîtrise pas tout. Dommage, mais euh, c'est la vie. Fais vraiment ce qui te plaît, ce qui te fait kiffer. Parce qu'en fait, c'est ça le sens que tu vas apporter à ta vie. Je vais conclure cet épisode ici. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'ai adoré l'enregistrer. Je te laisse noter ce podcast 5 étoiles et laisser ton avis. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Ciao, ciao